0: Son las dos de la tarde en punto y me da mucho gusto saludarles a través de El Heraldo Radio La Paz 95.1 de FM. Soy Germán Medrano y estos son los titulares para este lunes 11 de enero. La vacuna contra COVID-19 aún no está liberada para la venta entre particulares. Esto lo confirma la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. También aumentaron los casos COVID-19 este fin de semana aquí en Baja California Sur, le tengo los números por supuesto también el ejército y la Secretaría de Salud van a coordinar la llegada de la vacuna COVID-19 aquí al estado, está exhortando salud, la Secretaría de Salud a toda la población para que se cuide de estas bajas temperaturas en entrevista en este estudio el diputado Homero Medrano, bueno nos va a comentar por supuesto sobre cómo van las cosas en el Congreso y claro claro el tema del presupuesto esto dentro de eh, pues la otra otra fracción, la otra bancada ahí en el Congreso del Estado. Ha tomado ya protesta la nueva directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. En Los Cabos, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos va a hablar sobre las personas que están llegando a los hospitales de Los Cabos con un cuadro muy avanzado de COVID-19. En promedio, la Cruz Roja allá en Los Cabos está atendiendo ocho traslados. Eh, regularmente, eh, pues eh, a veces no se están dando abasto las ambulancias allá. Eh, recibirán en el relleno sanitario de La Paz los arbolitos de Navidad ya desocupados. Eh, ya se puede descargar la aplicación para Android y para iOS de parte del de organismo operador de agua potable y alcantarillado de aquí de La Paz, del Zapa. Van a reducir personal en Comondú, pretenden dar de baja a 250 personas y ya van 75 notificados. Con esto nos vamos a ir este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Buenas tardes, bienvenidos a una semana más aquí en el Heraldo Radio, soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarles hoy, dos de la tarde con dos minutos, saludos a usted que va en su automóvil en este momento, para informarse de lo ocurrido durante este fin de semana aquí en Baja California Sur. Ya sabe que puede seguirme en Twitter a través de arroba Germán Medrano, ahí estoy a sus órdenes para tener este contacto más directo con la información, por supuesto, estoy transmitiendo en Twitter a través de mi cuenta, este informativo el día de hoy. También, eh, perfecto, por supuesto, eh, le, le comento que eh, vamos a estar transmitiendo y dejando este podcast en las diversas plataformas que tiene eh, el Heraldo Radio, en iTunes, en Spotify, en iHead Radio, y en Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz, y ahí vamos a estar, por supuesto, con el podcast de este día 11 de enero. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues, hay información porque la vacuna covid Pese a lo que muchos piensan y a lo que está circulando en las redes sociales, eh, le comento que aún no está liberada para la venta entre particulares. Eh, la vacuna COVID que adquirió las eh, autoridades federales, el gobierno federal para uso exclusivo también de la política nacional de vacunación eh, no está ofrecida a la venta de particulares esto lo ha confirmado la comisionada estatal para la protección contra riesgos sanitarios Blanca Pulido Medrano señaló que cualquier vacuna contra el nuevo coronavirus que se esté comercializando a través de internet, redes sociales farmacias, hospitales y puntos de venta constituyen un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia próst- por lo que ha hecho un llamado a no utilizar estos productos dijo que finalmente eh, estos, estos pueden traer una mala reacción al organismo, a la salud y por supuesto no están autorizados estos productos por la autoridad mexicana. Vamos a escuchar a Blanca Pulido Medrano sobre esta esta vacuna que no está liberada para particulares, únicamente el gobierno a través de la Secretaría de Salud es eh, la entidad autorizada para aplicarla pues una vez que llegue en cada uno de nosotros.
2: La COFEPRIS nos remitió un comunicado, dado que en algunos estados, no, Baja California Sur, se estuvo publicitando por ahí hospitales particulares, así como consultorios particulares sobre la venta de la vacuna de COVID-19. Les aclaro que COFEPRIS en este momento no ha autorizado la venta en particular. Estas vacunas que se están emitiendo su activación o que se están aceptando va hacia puros hospitales públicos. Por lo tanto, eh, si queremos informarle a la población en general que si alguien les oferta la vacuna a nivel privado, inmediatamente lo notifique en nuestra página de denuncias estatales porque debemos de acudir inmediatamente a una verificación, asegurar esa vacuna.
0: Por supuesto, por supuesto, eso es algo muy importante y delicado que se está, eh, pues, lamentablemente llevando a cabo en otros estados. Se pretende que aquí no caigan, eh, bueno, eh, finalmente en estas estas, eh, inconsistencias. Bueno, ¿qué pasó de viernes a lunes? De viernes a lunes, pues, ha habido, pues, ya una suma de casos COVID aquí en Baja California Sur. Mire, le tengo los números eh, ya eh, de los casos activos. Ha habido... De viernes a lunes, 48 nuevos casos COVID en todo Baja California Sur para posicionarlos en 1,375 casos, ¿sí? 1,375, 48 nuevos solo de viernes a lunes. También aumentaron en cuatro, en cuatro las defunciones, estamos posicionados en 864 defunciones aquí en Baja California Sur. De, Ha habido 178 recuperados. Y en las próximas horas de los, los sospechosos también, que es lo importante, eh, en las próximas horas se va a saber si 258 dan positivo o negativo en Baja California Sur. Ahora, en La Paz están ubicando 791 casos, en Los Cabos 248, en Comondú 117 casos en Loreto 89 y en Mulegé 98 casos recuerda cuando pues bueno Loreto casi estaba en ceros pues ahorita ya tiene 89 89 casos y la ocupación de camas eh, hospitalarias eh, hay en este momento 74 camas ocupadas en La Paz 49 en Los Cabos 12 en Mulegé y 8 en Comondú aún en Loreto no hay camas ocupadas y los ventiladores COVID 35 personas con ventilador en La Paz 25 en Los Cabos Tres en Comondú y dos en Muleje. En Loreto, afortunadamente, todavía no hay camas ocupadas. Es la numerología que por lo pronto le presentamos aquí en el Heraldo Radio La Paz sobre el COVID e iniciando esta semana. Así están los números, así están los números. Por su parte, también le tengo información porque el Ejército, el Ejército y la Secretaría de Salud se van a hacer cargo... Eh, se van a hacer cargo del de manejo de la vacuna una, una vez que llegue aquí a Baja California Sur entre el próximo arribo en eh, la Secretaría eh, de Marina Armada de México eh, también han eh, pues la tercera zona militar ha entablado una reunión importante de coordinación con la Secretaría de Salud para capacitar al personal de cada institución sobre la aplicación de las inmunizaciones. Eh, durante este encuentro se presentó eh, la teniente de Navío, Berenice López García, como la coordinadora de la estrategia de vacunación aquí eh, en Baja California Sur. Ella fue designada por el gobierno federal para eh, coordinar todo lo que representa la vacunación aquí en nuestro estado es la teniente de navío Berenice López García es una tarea de vital importancia en el estado para proteger contra esta enfermedad a los profesionales primeramente médicos de aquí del estado esto lo confirmó Víctor George Flores por lo cual eh, la dependencia la Secretaría de Salud va a integrar brigadas de trabajadores que van a definir la logística a seguir en los centros de vacunación con base a los lineamientos de la Secretaría de, de Armada Eh, que ha recibido el proceso para desenvolver la vacunación aquí en este estado a través de la Teniente de Navío, Berenice López García Entre ellos van a desarrollar esta estrategia de vacunación y sí, por supuesto, tiene que haber una estrategia importante, tiene que, como lo dijo el Secretario de Salud, tiene que estar asignada la vacuna a una persona con nombre y con apellido con nombre y con apellido. Así, así debe de ser. Eh, también, por supuesto, en otros estados, recordemos que eh, se han presentado casos en los cuales se ha vacunado gente que pues no debía estar vacunada. Cuidado con esto, cuidado porque no podemos dejar desprotegido a un médico que está ahí todos los días, fin de semana tras fin de semana, días de asueto en la primer línea de batalla, en el frente de batalla contra el COVID-19. Pues ahí está, a punto de llegar la vacuna Baja California Sur, se lo vamos a eh, dar a conocer puntualmente aquí en el Heraldo Radio La Paz. Oigan, pero aparte de la vacuna, también hay otro tema importante que son las temperaturas. Las temperaturas aquí en el estado, la jurisdicción sanitaria número uno, eh, la que se encuentra en Comondú, eh, está dando a conocer que se tiene que poner la población en alerta también por las medidas preventivas que hay que seguir ante las bajas temperaturas. Ya escuchábamos inclusive al eh, eh, Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario decir que hay afectaciones en los cultivos por las bajas temperaturas en el norte de Baja California Sur. Y ahora la jurisdicción sanitaria número uno está dando a conocer que eh, eh, las unidades médicas de nivel básico en la geografía municipal eh, por supuesto Le están recordando a la gente sobre estos cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire y todo lo que hay que prevenir, eh, eh, hay que prevenir estos cuadros respiratorios. Vamos a escuchar a la responsable de la jurisdicción sanitaria de este programa de promoción a la salud allá, eh, la jurisdicción sanitaria número uno en Comondú, Rosa Mireya Gámez León.
2: Ante los cambios bruscos de temperatura y aumento de casos COVID en nuestro municipio, la Promoción de la Salud sigue reforzando las medidas de prevención, como el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos, el abrigarnos muy bien, el consumo de vitamina C y así poder evitar eh, aumento de contagios COVID y aumento de enfermedades por iras o influenza. Eh, se recomienda también la vacuna de influenza, que es muy importante en esta temporada, para evitar este... Enfermarnos eh, es proteger a toda la familia. También es importante evitar las reuniones, ya que de ahí salen casos COVID.
0: Ya estamos, ya estamos de regreso aquí en el estudio de eh, del Heraldo Radio y tengo el gusto de saludar al diputado Homero González Medrano, quien eh, pues no tenemos aquí en el estudio. Él es eh, justamente parte de la bancada de Morena, también eh, forma parte y coordina eh, eh, Desarrollo Social, Seguridad Pública, todas estas eh, 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 pues comisiones. Ju- justamente comisiones del Congreso y también se encuentra en la del agua. Es diputado por el octavo distrito de Cabo San Lucas. Bienvenido al Heraldo Radio, diputado. Muchas gracias, hermana. A tus órdenes y a todo tu auditorio un saludo. Gracias, diputado. Pues bueno, siempre es importante tener eh, la opinión en este caso en el Congreso del Estado hay que decirlo porque no es no es algo escondido eh, eh, pues estas dos fracciones eh, y estas dos bancadas que sí. pues a veces han tenido estas de diferencias sobre algunos temas y por supuesto el tema principal eh, que ahorita nos trae iniciando el año es el tema del presupuesto hemos escuchado una y otra vez eh, pues eh, tanto al ejecutivo también a la otra bancada eh, que lo tuvimos aquí en el Aldo Radio sobre esta este análisis que ustedes realizaron y bueno Eh, sobre esto que seguramente usted ya lo tiene eh, pues muy muy percibido por parte de esas dos entidades Eh, ¿qué opinión le merece el análisis y las observaciones que han hecho respecto al análisis que hicieron ustedes en una en una primera eh, pues eh, presentación de este presupuesto?
3: Bueno, es normal que la bancada de oposición y el señor gobernador opinen de una manera análoga o similar ¿no? Comparten muchas cosas Eh, yo te quiero platicar que el año pasado tuvimos una vivencia similar. Participamos de revisar la propuesta del proyecto Iniciativa de Ley de de Ingresos y presupuesto de Egresos. Hicimos un conjunto de proposiciones que sumaron la cantidad de 234 millones de pesos. Fue admitido por gobierno del Estado que esas obras se redireccionaran, que esos esos recursos se redireccionaran. Formó parte como anexo económico del presupuesto aprobado Se publicó y no se cumplió, excepto una obra. Ahora este año, que volvimos a reiterarle acciones incumplidas en el presupuesto anterior, más algunas otras adicionales, Eh, nosotros aprobamos el presupuesto y no publicó. Eh, Ellos dicen que se van a pegar al presupuesto 2020. Dice que pueden apelar a ello si no hubiéramos aprobado un presupuesto pero si lo aprobamos, aunque ¿no? quiere decir que no es en automático no, eh, también es cierto que las condiciones del Congreso pues eh, con la composición numérica de las bancadas claro. 13 y, 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 y 8 es difícil, eh, con 13 no, no logras una mayoría calificada pero con 8 el otro el señor sí tiene derecho a, a recursos este, de inconstitucionalidad o controversias este y eso es a lo que le ha apostado todos estos años pasados entonces este, ya se hizo los asuntos con un poder como es el poder legislativo visto por la sociedad sí. porque pues es una sobreposición de un poder económico que se, que se sobrepone sobre de llegar al diálogo, la negociación la concertación, los buenos oficios y no es bien visto no es un ingrediente no presenta con una con una creencia probable, no suma ¿no? Este, ellos entregaron en tiempo su, puesto su, su proyecto, nosotros lo revisamos, es que supusimos claro, sí. correctos, eh, lo votamos, hubo 14 votos para aprobarlo, ¿No? bueno, pues eh, para que se apruebe, por mayoría calificada, tiene que hacerse así, ¿no? Este, eh, pues no, no, no. no, no
0: Oiga, hacer. fíjese, hay un comentario eh, que... Un tanto cuanto importante y que usted a lo mejor me lo puede desmenuzar. Eh, al parecer aprobaron un recorte tipo 60% a todo en general y no. no en lo específico.
3: No, mira, el presupuesto global del gobierno del estado con el cual llegó su iniciativa es de 17 mil 140 millones pesos. El que nosotros decretamos fue por 17 mil millones de pesos. O 17270655604. Una diferencia de 130 millones de pesos por una razón. Es lo que se estimó en posibilidad de algo que le aprobamos modificando sus ingresos. Un impuesto al turismo que ya te has puesto lento en cobrar. No lo has hecho, ¿no? Eh, eh, agrégalo a tus ingresos. Tu, tu bolsa pueda alcanzar para lo que te vamos a robar. Ya disponía ahí, de antemano, de esa cantidad. El turismo se ha estado comportando bien en la localidad a pesar de la pandemia. Eso no no es excusa, ¿no? Eh, eh, El sector eh, empresarial nunca dice, que, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, casi siempre en los últimos años de un ejercicio administrativo como que se le saca la vuelta a a tomar decisiones que pudieran presentarlos como antipáticos o, o no populares, ¿no? Entonces, este... Pues, eh, nosotros lo que hicimos fue proponer solamente una modificación del 2% del presupuesto global. Si tú revisas son 17 mil millones, nosotros propusimos direccionar 170 millones.
0: Redireccionarlos.
3: Redireccionar. Claro. ¿no? Entonces, es una cantidad ínfima, ¿no? Y propusimos una modificación a la ley de coordinación fiscal para que eh, se aumentara o se incrementara en un 2% más a los municipios de la Bolsa de Participaciones Federales participable, no es ni siquiera este, recursos de, de, de ingresos propios, ¿no? Claro. Eh, lo, donde propusimos, sí, un treinta y tantos por ciento de ajuste fue en el presupuesto de los capítulos que tienen que ver con la administración de la oficina o de las oficinas del ciudadano gobernador, ¿no? Donde aparecen las rentas de automóviles, este, gastos muy fuertes, este, que para qué ¿Para qué abordar sobre ello? Pudiera
0: haber, eh, a lo mejor, un, unos, algunos leves eh, detalles que no se tomaron en cuenta, porque mencionaba aquí también la oposición eh, eh, de, la luz, eh, de eh. la luz y de los hospitales no. y todo ese tipo de cosas, cómo se van a pagar los hospitales y no, tienen no que seguir igiendo, funcionando, ¿no? o sea,
3: Siempre asustando con el petate del muerto, ¿no? Si tú le dices a la población que te va a afectar salud, seguridad. Seguridad. Salud, seguridad y, este, y educación, pues la gente va a protestar. Entonces, ya encontraron la forma de mentir, ¿no? porque ahí mienten desde el titular hasta su bancada, ¿no? Mienten, no solo mienten, amenazan, ¿no? Este, y desafían, desafían la gobernabilidad de una entidad que está sustentada en un Estado de Derecho y en un Estado que lo forman tres poderes. No dice que uno solo. Entonces, él aplicó ahorita un veto eh, que viene siendo como un veto este, pues faraónico este, que no... No, 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 no respeta pues la otra parte, ¿no? Claro. Va a tener que correr el trámite. El trámite es que si él tiene algún comentario que hacer sobre lo que se decretó, pues que haga sus observaciones al Congreso. Eso parece pensar? ser que era lo que se
0: debió de haber hecho en un principio y no tomar la decisión tajante de, de, boom, de, no, publicar, vetar, de, no, publicar de no publicar o vetar. Publicar. ¿no? No, bueno, no, más primero que nada. No
3: publicó y después vetó. Eso es lo grave.
0: Pero primero hay que hacer observaciones, regresarlo primero al Congreso, debe ¿no? Publicar.
3: ¿No? y, y si antes Pero de publicar, si, pero puede, si está término... publicado,
0: no, tiene que, que analizar y luego publicar, ¿no? Sí,
3: bueno, pero en un término de 10 días. Dice que en 10 días tendrá que formular sus observaciones y en 10 días nosotros sustanciar lo que tengamos. ¿Y que las pasar. formuló? No, claro que no.
0: Se le pasaron los 10 días.
3: Se le pasaron los 10 días y, y, y sus declaraciones fueron públicas en lugar de seguir los causos formales. Ahí, está, ahí, está, hay ahí quien, está. Hay quien opina que, que sería merecedor a juicio político: el no. gobernador.
0: Tienen pensado ustedes, este, a, por ejemplo, en este tipo de dineros, en estas modificaciones, a lo mejor llamar de nueva cuenta a comparecer al secretario de finanzas. No. Porque, o ya
3: no? no. No, porque ese asunto ya, 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 causó prácticamente su efecto, ¿no? Este, no. De todas maneras vamos a, a tener que dejar un antecedente ante el, ante el tribunal que corresponde, ¿no? Porque no es justo que un poder soberano se quede sin decir nada frente a tal arbitrariedad, ¿no? Uh-huh pero lo haremos pues en el entendido de que eh, también él tiene el derecho después de recurrir al Congreso enviando sus, uh, sus observaciones, observaciones sí. a, a revisión, y si no da para, para reprobarle el, 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 el asunto, pues no se le dará, ¿no? Y si da para aprobárselo, pues ahí hay, ¿no?
0: Definitivamente. Oiga, eh, diputado, estoy de, eh, platicando con el diputado Homero González Medrano, eh, de la bancada eh, integrante de la marcada de Morena también eh, le comento y le pregunto lo siguiente, uh, Parece ser que ya para este próximo 13 de enero va a salir una respuesta de la Suprema Corte a esta controversia constitucional. Eh, pues están preparados ustedes para pues ya finalmente darle
3: causa a esa respuesta en algún sentido. Bueno, lo que está listados es, este una determinación sobre un recurso de queja, un recurso de queja es que me inconformé de que tú, de, de lo que tú interpusiste, ¿no? Esa es mi queja y me están negando tener razón sobre lo que tú interpusiste. Pero una cosa son estos recursos de queja y las suspensiones provisionales otra cosa son los asuntos de fondo. A los asuntos de fondo no se ha llegado ni se está llegando. Se ha llegado a las suspensiones, a los amparos. A, a, no sí, no salimos de eso, ¿no? ¿no? No salen de eso porque ya le encontraron el modo a controvertir, a entretener y que el tiempo pase y se vaya a la legislatura y no pase nada, ¿no? Este, la sociedad es la que va a juzgar finalmente las cosas ¿no?
0: todo esto pues eh, la palabra congreso y lo que engloba durante estos últimos tres años eh, cree que afecta a las elecciones en algún porcentaje importante sobre pues ahora los que lleguen después de ustedes ahí al, al congreso
3: bueno la sociedad siempre está expectante hay un pueblo ya despierto muy despierto no sí, es claro. el mismo que antes del 17 ni del 15 en aquel entonces, pues ya ves, este, la, la anterior legislatura pintó todo de azul y el gran, la gran inconformidad fue que al, en el 18 se cambió todo en lugar de azul por el guinda. Por ¿no? el guinda
2: claro. Y Entonces,
3: pues, ahí el gobierno la agarró de carrilla con el Congreso porque era la única manera en que podía acreditar en la derrota que había tenido en relación a todo el conjunto de la sociedad. ¿no? Y entonces, a través de estar desacreditando a los morenos del Congreso, pretendía estar suponiendo que que la gente iba a creer que, que éramos ineptos, incapaces, inútiles, impreparados, etcétera. Pero no hay, hay gente brillante ahí y hay asesores en el Congreso que tienen años y han hecho carrera y tienen doctorados allá adentro, ¿no? Lo que pasa es que no son agentes que visibles, No, no, es, da, exactamente, no tienen los reflectores. ¿no? no, no tienen los reflectores, ¿no? Pero este... Va, va a juzgar. Estamos... Yo hice un llamado en días pasados al señor gobernador, sí. que nada le costaba verse sentado, aún después de lo que declaró, y empezar a ver... Que sí y que no, ¿verdad? Porque ya falta bien poquito
0: para las entregas, tanto del Ejecutivo como del
3: Legislativo, ¿no? Mm. ¿Qué se puede
0: hacer con este poquito tiempo que queda? ¿Se puede hacer mucho? Bueno, siempre ¿O se puede diá- recomponer siempre algo? Di-
3: sí, siempre el diálogo podrá conducir. Mira, en derecho, la máxima expresión de derecho es la voluntad entre las partes. Pero Exacto. si no hay voluntad, te voy a controvertir. Y como tengo la capacidad y la habilidad y todo el equipo y el aparato para controvertirte y enredarte, pues en un y entre abogados te ves, no dicen con todo respeto al gremio no yo me pongo a salvo sí, claro
0: ¿no? oiga es que diputado eh, de las dos fracciones uno como medio de comunicación que está en medio sí. los dos publican en sus boletines es que vamos a irnos por el diálogo porque el, con el diálogo vamos a sí pero pues no salen de los boletines porque luego ya sueltan a los a los abogados a los asesores y pum no caminan las cosas bueno ¿no? nos ha
3: tocado este, estar a la defensiva no eh, ellos iniciaron las controversias este Constitucionales, ¿no? No, no, no es así tanto, tan claro, ¿no? Pero, este mira, en, en los dos años de ejercicio se han, se han cre- generado más de 165 decretos que constituyen una riqueza que ahí está, muchos de ellos sin publicar. Sí, hay la inmensa muchos hay mayoría importantes, sin claro, ¿no? sí, de importantes, claro. La ventaja de la próxima legislatura va a ser que encuentre una riqueza acumulada que fue desdeñada por un ejecutivo que no quiso poner oídos abiertos a un congreso abierto, democrático, plural, ¿verdad? Nunca se había tenido tanto respeto por la oposición. Cuando había antes cuando había una oposición ni lo pelaban, ¿no? Este, ellos predominaban y nosotros hemos puesto atención, hemos tenido este, pero en fin, ya se llegará algún día a conocer el fondo de los asuntos. Lo que hasta hoy se aparenta como un triunfo de la contraparte son las suspensiones provisionales y todo el mm. mundo que es entendido, sabe claro. que no nomás es déjense las cosas en el estado en que estén hasta que se llegue al fondo del asunto. Pero los juicios políticos no eran el fondo del asunto. Los juicios políticos eran una expresión de, 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 de presionar hacia llegar al fondo. Sí, del Sí, era
0: como un, un, un mecanismo de presión. Ahora, sí. eh, eh, ¿estarían ustedes entonces eh, haciendo caso de lo que la Suprema Corte pudiera decir en algún momento dado de retrotraer todo otra vez a aquel 17 de marzo,
3: lo que determina la Corte solemos, definitivo. Sí. Ante ante esa situación, nadie debe de
0: nadie debe de pegar de gritos, ¿no? ¿no? Nadie, nadie, nadie.
3: Aún cuando, eh, o sea, podemos ver entonces a,
0: a Cuenta ahí como presidenta de la mesa. Bueno, ya
3: terminó el periodo pero como estaba, estaba antes estaba contro- en bueno, aquel, es que el periodo estaba controvertido. Lo que puede estar controvertido fueron otros acuerdos o un conjunto de acuerdos entre otros este, decretos aprobados que ser vueltos a releer ah, claro, y a rediscutir no, no, y a sí, sí, sí. pero que ya están prácticamente elaborados, ¿no? No, lo que estaba controvertido fue su periodo y se superó. ya se, está. Se acabó el periodo ordinario de, este, de sesiones y eso ya pasó. Pero quedaron asuntos pendientes de orden administrativo que el gobierno del estado le deposita del Estado que nosotros removimos ¿verdad? y que no le quiere depositar y estamos dejando al garete a más de 26 entes públicos sujetos a fiscalización que no están teniendo la eficaz supervisión de las cuentas públicas sujetas a auditor. Bueno, el propio gobernador del Estado, el propio gobierno del Estado no entregaron en tiempo sus cuentas públicas al Congreso. No,
0: vamos, en algunos ayuntamientos ¿no? también. Yo también,
3: que... también. Todos, Entonces, ¿sí? ya se habituaron, ya se acostumbraron, pues, a hacer lo que quieran con el recurso del pueblo, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Esperemos que que recapaciten, cuando menos en estos tiempos en que son de otro corte, son de orden electoral y cada vez debe guardarse la ecuanimidad. Debe guardarse. Sí, porque cambian la las
0: cosas, ¿no? Llegan los tiempos electorales y ya todo el mundo como que le empieza a bajar de ánimos. Y bueno, pues no me voy a poner tan picudo porque a lo mejor los de mi partido se enojan y perdemos y ya claro. más o menos vamos claro. por ahí, ¿no? Hay, hay temor también en algunos Y de todos los de partidos, ¿no? Nada más de, de, de Moreno, o sea, del PRI, PAN, el, del, de todos. La, todos los partidos.
3: Yo, al día siguiente que el gobernador hizo sus declaraciones, tuvimos una conferencia de prensa con la con la dirigencia estatal de Morena, e hice un llamado al gobernador, vamos a sentarnos, lo que no ha querido hacer, bueno, no ha recibido a los, este, a los transportistas en en, en, en por tres años, la ley, ¿no? En, en cinco años, de movilidad. No, los ha, no los ha querido recibir, hombre, hay un menosprecio por las clases populares terrible. Esa es la verdad que ya fluye en todos lados y en todas partes, ¿no? Pues, ¿cuánto lo siento? Porque nos gustaría que hubiera sido una, una relación más afable, ¿no? Más amable, ¿no? Se puede siempre se puede, el diálogo siempre debe anteponerse ante todo.
0: Esperemos que haya ya en estos meses que le quedan a la legislatura para pues bueno, de perdida irnos con, pues, con, con, con un buen final, ¿no? Ojalá. Gracias diputado eh, o- Homero González Medrano por acompañarnos aquí en El Heraldo Radio sobre esta la posición la posición de eh, pues de ellos mismos, de la, la, el, el otro lado de la moneda en el Congreso del Estado. Gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario. Un saludo a todo tu medio. Un saludo también para usted. Todos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos ya por el recorrido que hacemos a los municipios de Baja California. Heraldo Noticias
1: La Paz, 95.1 de FM.
4: Ahorita lo hago. Ahorita me ocupo. Ahora voy al módulo del INEX. No dejes al último lo que puedes hacer ahora Para votar en las elecciones más grandes de la historia Tienes que tener tu INE actualizada Tramítala o actualízala El último día es el 10 de febrero de 2021 Haz tu cita en INE.MX o en INETEL 804 332000 Te vamos a cuidar En 2021 el voto sale y vale Contamos todas,
1: contamos todos INE
2: Este país solo funciona con nosotras y nosotros Lo aprendimos recientemente todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
0: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes
4: los ocuparán.
2: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
4: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. Ine.
1: Las noticias con Javier Alatorre, con
5: la cobertura radiofónica más grande e importante del país. El, el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica, en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas, vienen a dar a la Ciudad de México. ¿Cuántos campesinos van diariamente, tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas, organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, los maestros, ¿no? Eh, y todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las manos marchas en el zócalo porque si no no son atendidos dicen ya lo veremos con los maestros no que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo anunció la secretaria de Gobernación ya no se volverá a bloquear una sola vía ya les van a pagar pero fue la pura promesa al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora a los a las maestras a los maestros oye es verdad que ya te pagaron lo que te deben de creo que desde el 2018 19 lo que va del 20
1: lunes a viernes al mediodía Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado En el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
0: Vamos a cuenta con más información aquí en Heraldo Radio La Paz, 2 de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde 32 minutos. Mire, tomó protesta la nueva directiva del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, una de las entidades que a veces son olvidadas, son olvidadas por los presupuestos, por obviamente las premisas de otros temas más importantes, ¿no? Y más ahorita en pandemia, la salud, la educación y todo esto. Bueno. Eh, fue una primera sesión ordinaria de esta asamblea del Consejo Técnico Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, presidida por el Secretario de Educación Pública Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, en representación del gobernador, y se presentó al informe de la gestión general, y se tomó protesta a la nueva titular de este organismo. Eh, Responde a la persona de Sara Cecilia Díaz Castro, quien está asumiendo la titularidad de este consejo, a fin de continuar con los trabajos y proyectos científicos de Innovación Tecnológica de aquí de Baja California Sur. Eh, Vamos a escuchar a continuación justamente al secretario de Educación Pública en representación del gobernador, Gustavo Rodolfo Cruz
4: Chávez. Se llevó a cabo la primera reunión de este año con la asamblea en pleno del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, en donde tomó protesta y posesión también la doctora Sara Cecilia Díaz Castro quien ahora representa este importante consejo aquí en nuestra entidad federativa. Los proyectos son de poder consolidar eh, todavía mucho más este trabajo arduo eh, en favor de de la sociedad subcaliforniana, potenciando la ciencia, la tecnología y la innovación para, para beneficio de toda la sociedad subcaliforniana.
0: Pues bien, enhorabuena por este consejo, siempre importante para lo que se realiza aquí en Baja California Sur. Mire, recuerde usted, que nunca se le olvide, Baja California Sur es uno de los estados de los cuales han emanado, ¿sí?, Eh, gente, investigadores muy importantes a nivel nacional que aportan mucho a toda toda la sociedad y, pues bueno, por supuesto, al al tema de ciencia y tecnología. Haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur, le comento que eh, se hicieron entrega de 115 títulos de propiedad allá en San José del Cabo estuvo presente la alcaldesa Armida Castro Guzmán y pues bueno le está dando tranquilidad la alcaldesa a todas estas familias que a veces sin un título están a expensas de eh, pues evacuaciones de los predios en donde se encuentran en esta ocasión fueron 196 familias de Cabo San Lucas las que fueron beneficiadas eh, de la colonia Leonardo Gastelum Villalobos vamos a escuchar a la alcaldesa Armida Castro
2: 12 años de espera, más o menos, la mayoría, de ahí para adelante. Qué satisfacción para nosotros como ciudadanos en la oportunidad de representarlos poder hacer este trabajo. ¿Y saben qué es ese trabajo? Voluntad. Queríamos darles eso certidumbre de la tenencia de la tierra para los ciudadanos de los cabos, porque este gobierno también logró aterrizar, el hacer posible una desaladora que sea para los ciudadanos, que se acaben los tandeos, que se acaben las pipas. 196 familias de cabos Lucas, a partir del día de hoy, dormirán tranquilas con esa certidumbre que es suyo, que cuidaron, que invirtieron, que han mantenido.
0: Para más información de lo que sucede en el municipio de Los Cabos, en este momento hacemos enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien está iniciando semana ya en el municipio de Los Cabos, con información muy importante del COVID-19, porque están llegando muchas personas ya con un cuadro ya avanzado de covid a los hospitales, y a veces, pues bueno, no hay mucho que hacer, lamentablemente. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante con tu, con tu reporte.
2: ¿Qué tal, Germán? tardes, como bien lo mencionas. En la mesa de Covid que se lleva a cabo en el Consejo Coordinador de los Cabos, eh, Julio Castillo dio a conocer que bueno las instituciones de salud, el personal médico está haciendo el reiterativo el llamado a las personas para que acudan a las clínicas, hospitales en cuanto sientan algún síntoma relacionado eh, de Covid, pues señalan que están llegando en un cuadro muy avanzado y esto obviamente está complicando la salud de estas personas.
6: Nos estaba previendo, eh, traíamos un promedio en los mismos meses de septiembre a noviembre, un promedio del 15% de hospitalización y ahorita incrementamos por ahí del 29, 28%. Nos, la buena noticia es que ahí nos hemos mantenido, no se dio ese crecimiento este, que se preveía por las fiestas, eh, pero se mantiene en esos números, en el 28% el día de hoy, traemos... Este, 42 personas hospitalizadas en hospitales públicos, 7 en hospitales privados, un promedio de 49 que son los números en total que hemos tenido en los últimos 15 días, alrededor de entre 40 y 50 personas lo bueno, noticias que hay, a ese número nos hemos llegado, no ha crecido pero bueno, también las observaciones que nos hacen los médicos del Seguro Social y nos pidieron el apoyo que los difundiéramos en, en, la, en, la, en los medios y en las redes donde pudiéramos es que ellos han notado que a raíz de las fiestas eh, muchas personas eh, no, no se atendieron, tenían síntomas y por tratar de estar en la casa con sus familiares no se atendían a tiempo, entonces están llegando al hospital ya con cuadros más complicados. O sea, las personas que están llegando al hospital están llegando con cuadros de salud complicados debido a que no se atendieron. Y
2: el, en este mismo tema, el presidente del Consejo de Cruz Roja, Crescencio González, yo con ustedes eh, que en promedio a la semana pues están trasladando poco más de ocho eh, casos, eh, sí reiteró que han ido disminuyendo, escuchamos. Sí. Eh, ahorita precisamente, precisamente, que, que bomberos y protección civil ya no están trasladando
5: Algunas particulares a lo mejor sí, ¿verdad? Este, la, afortunadamente, la mayoría de la gente ahorita se está. your own nation's
2: sentido de que han disminuido porque la gente no está acudiendo a los hospitales, eh, pues está quedando en casa aún cuando pues tiene estos síntomas relacionados al coronavirus. Y en más información personal de la red de protección de tortugas, a conocer eh, que se han resguardado más de 150 huevos de tortuga laúd, que esta especie que está en peligro de extinción aquí en el municipio de Los Cabos, este fin de semana eh, reapareció nuevamente la especie eh, en una playa del corredor turístico esto es durante una boda que se celebraba en una de las playas de los Sabos y que obviamente llamó la atención y prendió la atención Protegieron 67 huevos. 110. No, no, porque mi nido, eh, en promedio necesita unos 65 días para su nacimiento. Entonces, que el primer, primer día que se protegió a este. Son 10 días. Estoy hablando del nido de eh, que se protegió la vez pasada aquí enfrente del lo Hotel lo Venganas. Del nido que nació el, el fin de semana, eh, es el primer nido que se protegió de la temporada que fue en la ribera. Es este ejemplar pues más o menos la, las mismas dimensiones, porque es el, el mismo que vimos la vez pasada. Estamos alrededor de los dos metros y medio de largo, de la punta de la nariz a la cola, una, una, una enorme era, este, y pues y arriba de los quinientos kilos. Entonces la información de, de este lunes desde el municipio de Los Cautos,
0: Muchas gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana martes 12 de lo que se genere allá en el municipio de Los Cabos.
2: Nos escuchamos el día de mañana. Buenas
0: tardes. Nuestra corresponsal Guillermina de la Toba allá en el municipio de Los Cabos. Mire, para información de Los Cabos, justamente, eh, déjeme dar la información, eh, conocer información que se está generando políticamente. Eh, tengo el gusto de saludar aquí en este estudio Alejandro Rojas, quien, pues bueno, está por Movimiento Ciudadano, allá contendiendo a la alcaldía de Los Cabos. Alejandro, eh, bienvenido a Heraldo Radio,
4: gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Germán. Saludos a la gente, a tu auditorio, principalmente a la gente del municipio de los cabos. Gracias, Eh, pues bueno, ¿Qué qué cosa los cabos? ¿Qué tema
0: es los cabos? Eh, Y bueno, hay varios de los eh, que quieren la alcaldía incluido tú también, pero creo que eres de los más fortalecidos para llegar eh, justamente por porque no hay una unidad ahorita en la casa de enfrente, ¿No? Quienes quieren eh, continuar en el cargo y también por quienes eh, quieren llegar a,
4: a obviamente a ese lugar. Bueno, el municipio de Los Cabos, uno de los municipios más importantes, eh, Germán, de los 2.458 municipios y de los siete que más impuestos recaudan, municipio pujante, que la fortaleza la tiene en sus empresarios, que en esta contracción económica, en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, han puesto el pecho al frente y, han, y hemos salido adelante. La brillantez del municipio de Los Cabos se debe... Sí, a los empresarios, pero también a la fuerza, a los cimientos, que es la gente trabajadora, que son la fortaleza y la brillantez del municipio de Los Cabos. Y como bien lo dices, eh, estamos construyendo todos los días, pero principalmente la construcción debe empezar en casa y en ese sentido estamos eh, generando esa, esa construcción en unidad, en Movimiento Ciudadano, que es... Obviamente la mejor la mejor opción política y como bien lo dices, al exterior, la carnicería que se vive tanto en Morena como en los otros países. Sí, partidos. definitivamente.
0: Esto, pues bueno, al principio lo pudiéramos ver en elecciones pasadas, en ejemplos en donde, pues bueno periodo en elecciones pasadas pues el PRI estaba hecho un desorden no entre todos los que tiraban a la gobernatura luego en esta ocasión ya aterriza todo como a las presidencias municipales y justamente es algo que no se ve en Movimiento Ciudadano Eh, creo que hay una unidad muy establecida ahí eh, que llevas justamente allá en el municipio de Los Cabos y bueno tú ves desde 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 el barandar
4: lo que sucede en la casa de enfrente que creo que es algo muy conveniente para, para, para lo que representas Mira, hay un factor muy importante en el ser humano, la naturalidad naturalidad humana. eh, Para poder construir una unidad tenemos que dejar a un lado una parte muy importante que son los egos y la soberbia. Desafortunadamente en los otros partidos se ha incrustado la soberbia en el corazón de ellos y solamente piensan en los cargos futuros, en los cargos políticos y ni siquiera han cumplido con la confianza que les han conferido los ciudadanos. Por eso eh, refiero mucho que Movimiento Ciudadano es esa gran opción que tanto eh, los ciudadanos están esperando, porque nosotros estamos de, estamos dándole voz a la voz, a la voz que verdaderamente cuenta a los ciudadanos de la calle y de las colonias. Justamente ahorita que ya mencionas
0: esto, eh, calle y colonias, eh, hay ahorita. Eh, ahorita... Pues de todos lados están saliendo a recorrer ¿no? pero es un camino que pues ya traías desde hace tiempo tú
4: mira un trabajo que hemos venido recorriendo los 134 secciones electorales y también pues los seis distritos y vemos obviamente que el municipio de Los Cabos tenemos que acortar esa brecha de desigualdad porque lo lo vemos en los hoteles de 5 estrellas y nuestras camaristas nuestros meseros, nuestros cantineros regresan a las faldas del cerro, no tienen los servicios públicos, no tienen agua y por eso tenemos que incrustarnos, creo que la participación política de los ciudadanos debe de revivir, tenemos que ir por la confianza y la credibilidad de ellos porque en el hoy, en el hoy no creen en los partidos ni en el sistema político mexicano, por eso estamos llamando a esa gran unidad no solamente a converger en las condiciones de pensamientos políticos sino que debemos de dejar la mediocridad partidista y converger en un solo lugar en el bienestar de la gente ahorita pues eh, da vergüenza todo esto que están haciendo
0: eh, allá por arrebatarse un un escaño y que pues bueno salen a la luz pública
4: muchas muchas cosas que son inverosímiles a veces no dentro de lo políticamente correcto correcto y no solamente eso hay que señalar también que hay funcionarios en el gobierno que están haciendo uso público, del recurso público para promoverse en los próximos comicios, y eso es algo que los ciudadanos ya ven ahora con en este mundo globalizado digital, que son las redes sociales pues se dan cuenta, el ciudadano respira diferente, y se da cuenta quién está haciendo, quién no hizo y quién quiere postularse que solamente vienen en periodos de campaña Sí, definitivo Eh, pues bueno, eh, finalmente eh, ¿qué viene en los próximos días para Alejandro Rojas? Viene esa continuidad de trabajo, de conferencias, de capacitación para la gente que me va a acompañar en las eh, candidaturas, que ahorita son precandidaturas, pero estamos capacitando en temas de seguridad, en temas de planación y desarrollo urbano, en temas de energías renovables, tratamiento de agua. Vamos a seguir trabajando muy de cerca con los jóvenes, con las mujeres, y haciendo esa convocatoria al interior del partido, a los simpatizantes, a los militantes. Ayer estuvimos en la zona rural, uh-huh. pero también hay que mandar ese mensaje tan importante a las fuerzas políticas, a contrastar ideas, a vencer al adversario en buena lid y sobre todo a converger en un solo lugar, en el lugar de llevarle bienestar a nuestra gente, esa gente que seguramente tiene muchas demandas sentidas y que los funcionarios en esta pandemia, en esta crisis, los han abandonado. ¿Hay algún candidato, precandidato
0: de los que están ahorita eh, contendiendo por ese ese lugar en Morena que
4: te preocupe, o con cualquiera puedes eh, ya finalmente avanzar sin problema? Me me preocupa eh, el, el adversario más importante, el adversario de la gente indecisa, de la gente que no cree en la política, de los jóvenes ...que están desmotivados y no quieren participar en política. Más de preocuparme, me estoy ocupando en volver esa credibilidad y esa confianza a los jóvenes y a nuestras mujeres. Porque en el momento que nuestra gente verdaderamente participe en política, en ese momento vamos a seleccionar a los mejores funcionarios de gobierno. Así que la participación política de los jóvenes y las mujeres y de la gente indecisa será importante... En esta esta contienda electoral. Temor no hay, nos vemos en las urnas y seguramente la gente habrá de decidir de manera sabia como siempre lo lo ha hecho. Seguiremos muy de cerca entonces este
0: trabajo eh, nosotros aquí en este pues... eh, informativo para estar pues muy en contacto con las próximas actividades, Alejandro.
4: Nos vemos en las urnas y saludos
0: a la gente del municipio de Los Cabos. Muchas gracias, Germán. Gracias, gracias, Alejandro Alejandro Rojas, quien es eh, pues ya justamente eh, quien va a contender por la alcaldía de Los Cabos en los próximos comicios aquí en el Aldo Radio La Paz. Continuamos con más. Bueno, y para todos los que nos escuchan aquí en la capital del estado, déjeme decirle que usted todavía tiene su arbolito de Navidad y no lo ha quitado, pues va a haber ya eh, recepción de estos en el relleno sanitario de aquí de la capital del estado. Vamos a escuchar a continuación, a continuación justamente eh, a eh, Miguel Mesa, quien es el titular de Servicios Públicos Municipales, haciéndole esta invitación.
4: Pues hoy se decidió y viendo lo de la pandemia... Y sacando ahí unos números, no no hubo tanto arbolito navideño natural. Estamos invitando a la ciudadanía que nos 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 ayude a llevar el, 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 su arbolito al relleno sanitario. Ahí tendremos nosotros el centro de acopio y ya haremos lo propio nosotros. No puede el camión procesarlo, entonces no... A veces van muy llenos y no tenemos la capacidad para subirlos, pues por eso vamos a hacer la invitación que sea allá en el relleno. Nosotros hacemos el proceso de desbaratar el arbolito y, y llevarlo a, a cada lugar,
0: ¿no? Pues por lo menos ahí va a estar la recopilación de arbolitos de Navidad, que pues sí, efectivamente, a veces, ¿qué hace uno con, con estos arbolillos? ¿no? Pues ahí los van a estar recibiendo en el relleno sanitario. Oigan, por otro lado, ¿ustedes traen un Android o un iOS? Eh, Pues déjame decirle que ya a través de ZAPA han lanzado ya las plataformas del ZAPA móvil para estos dispositivos iOS y Android. El director comercial del ZAPA, Francisco Tapia, está dando a conocer que eh, ZAPA se está modernizando y a través de estos dispositivos usted ya va a poder pagar a través de la aplicación en cuestión de minutos de manera fácil y segura. Lo escuchamos a continuación.
4: Hemos liberado las aplicaciones móviles para Android y iOS en ellas... Ustedes podrán realizar pagos, consultar tandeos en sus colonias, entre otros trámites. Los invito a que utilicen estas aplicaciones.
0: Pues ahí está, ahí está la información. Eh, también dentro del de ámbito político, le comento que Pancho Pelayo, precandidato del PAN a gobernador, se comprometió ante los liderazgos femeninos del partido y militantes a ser, eh, pues, eh, un gobierno un gobierno que haga historia en Baja California Sur. ahí estuvieron reunidos en la sede municipal del Pan de la Paz y anunció su compromiso de poner el piso parejo y que su gobierno, el de Pancho Pelayo, tendrá mitad mujeres y mitad hombres en cargos directivos. Esta, pues, es es también la nota política de Pancho Pelayo, de Francisco Pelayo. Eh, Hizo un profundo compromiso con las mujeres y dijo que juntos eh, lograrán que Baja California Sur se consolide en su desarrollo y en su calidad de vida. Eh, reconoció la trayectoria y el aporte de valiosas mujeres panistas de ahí pues eh, que van a estar presentes en los cargos directivos y de representación popular con destacada actividad social. En su mensaje el precandidato panista a gobernador Francisco Pelayo afirmó que hoy más que nunca Baja California Sur necesita de todos unidos a quienes están dentro del pan y también a quienes han participado en otros proyectos a quienes los invita a sumarse para buscar que Baja California Sur se eh, consolide como un mejor lugar para vivir. Agradeció, por supuesto, a las mujeres toda la entrega, el trabajo diario que han realizado en cada trinchera para fortalecer el proyecto y continuar así por el camino correcto. Es Francisco Pelayo dando a conocer que mitad mujeres y mitad hombres en el gabinete que eh, pues tenga de llegar a la gobernatura. Eh, aquí en Baja California Sur, eh, pues eh, ahí está el compromiso ya hecho, pues vamos a vamos a guardar este comunicado para justamente eh, pues eh, contabilizarlo, contabilizarlo si es que de llegar a ahí, a ese lugar, eh, ahora en este mismo 2021, pues bueno, se tengan estos lugares ahí ya previamente asignados, mitad hombre y mitad mujeres. Oigan, por otro lado, le comento que en Comondú sigue la bronca, ¿eh? Sigue la bronca allá en Comondú respecto a los dineros que le hacen falta a, eh, eh, por supuesto, el alcalde Walter Valenzuela. Eh, Hay una situación ahí porque eh, se pretende reducir la nómina de Comondú en 250 personas y ya 75 empleados han sido notificados en días previos. Esa fue la recomendación de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas. Eh, Un abogado laboral está realizando a los trabajadores y sin embargo hay gente que ya se encuentra eh, pues amparada ante ello eh, y deberá de trabajar pues de forma individual con cada uno de ellos la misma evaluación que se hizo por parte de la unidad de coordinación de entidades federativas eh, en otros estados se está trayendo aquí a, a Comondú se le cuestionó sobre el criterio que tomarán en cuenta para el despido de los empleados del ayuntamiento y ahí Walter Valenzuela sostuvo que hay áreas que no laboran desde hace ocho meses. ¿Cómo es posible? Así como el exceso de trabajadores, lo que representa una carga en la nómina. Bueno, y que no tiene su director de recursos humanos que le informa que ya están sobrepasados de personal contratado. Esta fue una nota al principio de la administración de Walter Valenzuela que se advirtió, se advirtió en algunos medios de comunicación sobre la alta contratación que se tenía en Comundú y mire ahora sobresaturados, reordenando 200, bueno, más bien queriendo dar de baja a 250 personas y 75 ya están notificados, obviamente si tuvieron, si tuvieron el cuidado claro de contratarlos respecto a, una, a un perfil laboral de confianza el cual, pues bueno, se acabó el contrato, se acabó el tiempo en el que te necesitamos, gracias bye bye. pues no debe de haber ningún problema, pero si se fueron, si fueron recontratados en otra situación, eh, ahí sí, puede venirse una gran bronca en el municipio de Comondú, con Walter Valenzuela al frente, y bueno, también le informo que eh, no muy lejano ahí, otro de los problemas que se tienen en eh, los municipios es el de, Mule- es el de Mulegé, con Felipe Prado. Justamente también eh, no sobre los pagos, a ver si tenemos el día de mañana aquí en el Aldo Radio al, al dirigente sindical de pues los trabajadores, tanto de Comondú como de Mulegé, para que nos dé el estatus en lo que se encuentran estos dos ayuntamientos y la situación de muchos trabajadores de allá del norte de Baja California Sur. Vamos a una pausa y ya regreso con el resumen de aquí en el Heraldo Radio La Paz.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros.
5: México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario.
2: En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos.
0: En resumen, este lunes 11 aquí en El Heraldo Radio La Paz, la vacuna contra COVID-19 aún no está liberada para su venta entre particulares, esto lo dice la comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios Blanca Pulido Medrano. Aumentaron los casos COVID este fin de semana aquí en Baja California Sur en 48 casos. El ejército y la Secretaría de Salud coordinarán la llegada de la vacuna aquí a Baja California Sur. También está exhortando la propia Secretaría de Salud a toda la población a cuidarse por las bajas temperaturas. El diputado Homero Medrano aquí en el estudio, pues bueno, eh, comentó sobre, eh, por supuesto, la política que se está llevando a cabo entre los dos poderes ejecutivo y legislativo, la cual la vamos a poner en unos momentos más en el podcast de este informativo en las diferentes plataformas de iTunes, Spotify, iHeartRadio y Alexa. Eh, También en los cabos, personas eh, con COVID están llegando a los hospitales ya en un cuadro muy avanzado de esta lamentable eh, enfermedad. Le comento que el empresario Alejandro Rojas dice que le conviene el desorden de Morena en Los Cabos para posicionarse como la mejor propuesta en aquel ayuntamiento. Aquí en La Paz, el relleno sanitario está recibiendo ya los árboles de Navidad naturales desocupados. Eh, También usted ya puede descargar Zapamóvil. La aplicación para dispositivos IOS y Android que ya puede tener en su teléfono para el pago de agua potable. Reducirán personal en Comondú. Ya hay 75 trabajadores notificados para su baja. Con esto llegamos al final de este informativo. Lo invito para que a continuación se quede con Javier Solórzano y la imagen nacional del país. En este su informativo soy Germán Medrano. Que tenga usted una excelente semana y por supuesto una mejor tarde de lunes.
1: iniciamos la semana, la semana segunda del año, bueno segunda casi tercera por el asunto de que empezamos enero en este en viernes pero bueno oiga le agradezco profundamente